0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה מילדים עם יובל מלכי. הרמב״ם שלום ילדים, היום אני רוצה לספר לכם על הנשר הגדול. לא, לא, זה לא פודקאסט של טבע, זה פודקאסט היסטוריה לילדים, כן. הנשר הגדול היה כינוי לאדם, שעד היום נחשב לאחד האנשים המוערכים ביותר בהיסטוריה של העם היהודי. הוא היה רופא, הוגה דעות ומנהיג דגול. בתנ״ך הנשר נחשב למלך העופות. והרמב״ם כונה הנשר הגדול, מפני שבעיני רבים נחשב למלך החוכמה. הוא השפיע וממשיך להשפיע על יהודים רבים ברחבי העולם. שמו היה רבי משה בן מימון, הרמב״ם. רבי משה בן מימון נולד בשנת 1138 בקורדובה. כיום עיר בדרום ספרד. באותה תקופה, השטח של ספרד ופורטוגל היה בשליטה מוסלמית, ויהודים רבים חיו שם. רבים מהיהודים חיו בנוחות, למדו, כתבו והצליחו מאוד. בספרד המוסלמית, הקהילה היהודית חוותה תקופה של פריחה וסגזוג, שנקראת תור הזהב של יהדות ספרד. בין היהודים שעלו לגדולה היו יהודה הלוי, אבן גבירול. שמואל הנגיד ואחרים. גם משה הצעיר נולד וחי תחת שלטון מוסלמי. אביו, רבי מימון, היה הדיין של העיר, שופט בבית משפט יהודי. משה הצעיר היה ילד סקרן מאוד. בנוסף ללימודי היהדות, הוא למד עם חברו המוסלמי חשבון, רפואה ופילוסופיה. פילוסופיה היא תורת החוכמה והמחשבה, ומשה אהב מאוד לחשוב. אני אוהב מאוד לחשוב. אני חושב שאני אהיה רב גדול. אני אחיה בספרד ואני אטייל בספרד. כל החיים שלי אני אהיה כאן. אוי, מה זה? מה זה, הרעש הזה? רגע, מי שם את המוזיקה המפחידה הזאת? הלו, מה קורה כאן? הלו, הלו. כשמשה היה בן עשר, בשנת 1148, דברים השתנו לרעה. כוחות מוסלמים קיצוניים השתלטו על האזור ודרשו מיהודים להתאסלם או לעזוב את האזור. משפחתו של משה בחרה לעזוב את קורדובה ועברה לעיר פז שבמרוקו. אך גם לשם הגיעו הקיצוניים והמשפחה שוב נאלצה לעזוב. סוף סוף הגענו לפייז, זה היה מסע ארוך. טוב, פה אני אשים את הביגוד, כאן את התלמוד, כאן את הנוצא והדיו, כאן את המחברת, כאן את... משה! מה? כן ימה? סידרתי הכל, אל תדאגי. טארוז! הקיצונים הגיעו לפה! מה, גם לפה הם הגיעו הקיצונים האלה? יואי, איזה מעצבנים הקיצונים! אני שונא קיצונים! <מח> יהודים רבים שהיו בסכנה, כפי הנראה, התאסלמו למראית עין. זאת אומרת שהם התנהגו כמוסלמים כדי להציל את חייהם, אך עדיין שמרו על יהדותם בסתר. היו חכמים יהודים שטענו שאסור להתאסלם בשום מצב, אך משה הבין שמדובר בהצלת חיים של ממש. הוא כתב איגרת, מין מכתב. שבו הגן או תמך ביהודים שבחרו להתאסלם. הוא האיץ בהם לעזוב את מקום מגוריהם ולמצוא מקום מגורים חדש, שבו יוכלו לחיות כיהודים. לאורך השנים עלו טענות שעל פיהן גם הרמב״ם עצמו נאלץ להתאסלם, אך אין לכך הוכחות חותכות. בשנים שחי הרמב״ם במרוקו, הוא החל לכתוב פירוש למשנה. המשנה היא למעשה אוסף של חוקים שעברו בעל פה, ולפני כאלפיים שנה החלו חכמים להעלות אותם על הכתב. המשנה היא קובץ של הלכות היהדות שמסודרות לפי נושאים, למשל ברכות ומצוות, חגים, נישואים ומשפט. בשונה מספרי התנ״ך, שרובם מסודרים לפי סדר האירועים, כמו בסיפור, המשנה מסודרת לפי נושאים. אז כמה ספרי משנה יש? מכירים את השיר "אחד אלוהינו" מליל הסדר? אני לא זוכר אותו בעל פה, אז בואו נראה מה כתוב לי פה. שני מלונים, שלושה לחמניות, ארבעה יוגורטים, חמישה מלפפונים, שישה סוכריות. אוי, אוי, סליחה, זאת הרשימה שלי למכולת. לא, לא, תמחקו. הנה, הנה הרשימה. Yeah. אז שישה, כן, שישה סדרי משנה. הרמב״ם היה רק בן 23, כשהחל לכתוב פירוש לדינים והלכות שקרה במשנה. אבל הדבר הידוע ביותר מהפירוש שלו למשנה, הם דווקא החיבורים שכתב בתור הקדמה. עוד לפני שהחל בפירוש עצמו, הוא כתב הקדמה היסטורית, שמספרת איך הדיונים על התורה עברו עם הזמן למשנה. ובהקדמה לספר, או מסכת סנהדרין, כתב הרמב״ם את 13 עיקרי האמונה היהודית. במה יהודים מאמינים? למשל, שיש אלוהים אחד, שיש להתפלל אליו, שיש מושג כזה נבואה ונביאים, שאלוהים הכתיב למשה את התורה, ושיום אחד המשיח יגיע וכל המתים יקומו לתחייה. כשהיה משה קרוב לגיל 30, בשנת 1165, הפליגה משפחתו אל עכו. הים היה מסוכן, הגלים איימו להטביע את ספינתם, אך לבסוף הם הגיעו לחופי ארץ ישראל. בימים ההם, קהילת היהודים בעכו הייתה מהגדולות בארץ ישראל, ומשפחת מימון התקבלה בזרועות פתוחות. עכו הייתה באותה תקופה הבירה של הממלכה הצלבנית בארץ ישראל. אם תגיעו לאולמות האבירים בעכו, תוכלו לשמוע משחק אודיו שהכנתי במיוחד עבור משפחות. אבל בלי הרמב״ם. לאחר שהתאקלמה משפחת מימון בעכו, נסע הרמב״ם לירושלים ולחברון, שתי ערים הקדושות ליהדות. הדרכים בארץ ישראל היו מסוכנות, היו חיות טרף ושודדי דרכים רבים. הרמב״ם כתב על מסעו בשבת, ד' חשוון, יצאנו מעכו לעלות לירושלים תחת סכנה. ונכנסתי לבית הגדול והקדוש, זאת אומרת, בית כנסת בירושלים, והתפללתי בו. ובאחד בשבת, תת בחודש חשוון, יצאתי מירושלים לחברון, לנשק קברי אבותיי במערה. ושני ימים אלו נדרתי שיהיו יום טוב ותפילה ושמחה. באותם ימים המוסלמים והנוצרים נלחמו על ארץ ישראל, ורבים מעריה ומדרכיה היו הרוסות. היה קשה מאוד להתגורר בארץ ישראל. לאחר שאביו של משה נפטר, משפחת מימון עברה למצרים. שם סיים הרמב״ם לכתוב את ספרו "משנה תורה", או במילים אחרות, הספר השני בחשיבותו לתורה. קודם אדם לומד תורה, ואז לומד תורה שבעל פה. בניגוד לשאר ספריו שנכתבו בערבית, את החיבור הזה כתב הרמב״ם בעברית. משנה תורה חולק ל-14 חלקים, ויש המכנים אותם היד החזקה. י"ד בגימטריה שווה 14. הספר הוא אחד הספרים החשובים שנכתבו בתולדות העם היהודי. בספרים הללו סידר הרמב״ם את כל ההלכות שנזכרות בגמרה, בתלמוד. כדי לכתוב את הספרים הללו, ישב הרמב״ם שנים רבות כדי ללמוד את כל ספרי או מסכתות הגמרה, להבין את תוכן הדיונים ואז לתמצת את העיקר. הרמב״ם שקד על כתיבת החיבור הזה עשר שנים שלמות, יום ולילה, וגם לאחר שפרסם אותו, הוא הקדיש את חייו לשנות ולשפר את כתביו. משנה תורה הפך להיות חלק בלתי נפרד מההלכה היהודית, והוא עדיין נלמד כיום. הרמב״ם ומשפחתו עברו למצרים והתגוררו באלכסנדריה, בצפון מצרים, לחופי הים התיכון. לאחר כמה שנים עברה לגור בפוסטת, עזה עירה נפרדת, וכיום חלק מקהיר, בירת מצרים. צריך לעזוב את אלכסנדריה, צריך לעזוב את אלכסנדריה, ולעבור לקהיר. נוחל תותים בגביע, נסתכל באדום של רקיע, נהיה מרוצים. במצרים, משה נשא אישה. ונולד לו בן, אברהם. הידע של משה היה נרחב כל כך עד שהוא כונה ראש היהודים במצרים, המנהיג הרוחני של יהודי מצרים. הרמב״ם האמין כי מי שמלמד תורה אינו צריך לקבל כסף, ובמשך שנים הוא הסתמך על פרנסה ששלח לו אחיו, דוד בן מימון, מי שהיה סוחר באבנים יקרות. בשנת 1177 יצא דוד בן מימון למסע. הוא לקח את כל האבנים היקרות שהיו ברשות המשפחה כדי לסחור בהן. אך לרוע המזל טבעה ספינתו באזור הודו. הרמב״ם נשאר מחוסר קול, ללא כסף, ומרוב צער חלה ונשאר בביתו לאורך שנה שלמה. על אחד ממכתביו ששלח באותה תקופה נמצאו כתמי מים, ויש הטוענים כי אלו דמעות הצער על מות אחיו האהוב. לאחר שהחלים הרמב״ם, הוא ידע שעליו לפרנס את משפחתו ואת אלמנת אחיו וביתה. בשל יכולתו לקרוא ולעבד מידע בצורה מהירה, הוא החל לקרוא על רפואה מספרות יוון, מהספרות המצרית וגם מהספרות היהודית. הרמב״ם התעניין בתחום הרפואה עוד כשהתגורר בספרד, ועתה הוא החל לחבר את כל מה שלמד, לפתח שיטות רפואה חדשות. ונהיה לאחד הרופאים הידועים ביותר בקהיר. הרמב״ם היה ידוע כל כך עד שהמשנה למלך, הווזיר אל-פדיל, ביקש שהרמב״ם יהיה רופאו האישי. <מח> כעת החל הרמב״ם לבלות את זמנו בארמון המלוכה. לא רק שהרמב״ם התפרסם בתור רופא משפחת המלוכה, אלא שאפילו מלכים מאירופה ביקשו שהוא יטפל בהם, אך הוא רצה להישאר במצרים. שמו של הרמב״ם הלך לפניו, ורבים ביקשו ממנו ייעוץ על מחלה כזאת או אחרת. הרמב״ם לעיתים לא הספיק אפילו לאכול, והיה באפיסת כוחות. הוא כתב כי למזלו הוא מצליח קצת להתאושש בשבת, יום המלוכה. חלק ממכתביו של הרמב״ם נשמרו בעליית גג של בית כנסת בקהיר, לצד מאות אלפי מסמכים יהודים אחרים. בעליית הגג נמצאו מכתביו של הרמב״ם, וכיום אנחנו יכולים לראות את כתב ידו המיוחד וחלק מההתכתבויות שלו, שהתרחשו לפני כ-850 שנה. באחד המכתבים מורה הרמב״ם לחלק לחם לנזקקים ולבעלי תפקידים בקהילה. וכך אנו מבינים שהוא כנראה היה מנהיג היהודים במצרים. במכתב אחר שכתב הרמב״ם מופיע מרשם לתרופה שהכין עבור אחד מתלמידיו. תלמידי טוביה, אם כאב הראש שלך בלתי נסבל והראייה נחלשת, קח קליפת שורש סלרי, קליפת שורש שומר, שורש עולש בר ואזוביון, לשון הפר, קליפת לימון, שורש שושן. ציווקים ללא גרעינים, בשל את הכל, קטוש ואוסף קצת סירופ ורדים טרי. אתם מאמינים שזה היה המרשם לכאב עיניים? רק למצוא את כל הדברים האלה עושה לי כאב ראש. באותם ימים, הרפואה לא הייתה מתקדמת כמו היום, ורופאים לא ידעו כיצד הגוף שלנו באמת עובד. רבים ניסו לרקוח תרופות בצמחים שונים, ואפילו לעשות שימוש בלחשים. הרמב״ם האמין בשיטה שבה מתחילים בטיפול רפואי פשוט, למשל שינוי מזון או הרגלי אכילה. הוא כתב על חשיבות ההתעמלות, השינה, ההיגיינה האישית, ואפילו על חשיבות הטיפול בנפשו של האדם. על פי הרמב״ם, למזון יש תפקיד חשוב מאוד בשמירה על בריאותנו. הוא כתב כי לעיתים אנשים נעשים חולים כי הם אוכלים יותר מדי, אפילו ממזונות שנחשבים לטובים. לפיכך, הוא המליץ לאכול רק כשרעבים, ולא כשבא לנו משהו טעים. וגם לאכול מעט, במנות קטנות, במקום עד שהבטן מתפוצצת ואפילו קשה לנשום. אבל אם לא אכלתם כל היום או כל הבוקר, אז בכל זאת תאכלו משהו. עשו לי טובה. לאחר הארוחה המליץ הרמב״ם על מנוחה, כדי לאפשר לגוף להקל בנחת את האוכל. הרמב״ם המליץ גם להתאים את המזון לעונות השנה. בחורף, לאכול מאכלים חמים וטובלנים היטב. ואילו בקיץ, לאכול מעט. בעיקר מאכלים קרים, בלי הרבה תבלינים. הרמב״ם ראה בהתעמלות וספורט חשיבות גדולה. הוא טען כי אדם שמתעמל יהיה פחות חשוף למחלות ועל אנשים להתעמל באופן קבוע כדי לשמור על בריאותם. הוא כתב: וכל מי שיושב לבטח ואינו מתעמל, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר על עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים, וחוחו תשש. כיום הרפואה יודעת לנסח את מה שאמר הרמב״ם במילים מדעיות יותר. אך רופאים מאשרים כי מה שאמר הרמב״ם לפני כ-850 שנים נכון מאוד גם כיום. הרמב״ם פרסם יותר מעשרה ספרים המוקדשים לרפואה, שבהם כתב על איברים שונים, על מחלות, על טיפולים, הוא שילב הנחיות בריאותיות, כתב על מניעת מחלות, ואפילו פרסם ספר המוקדש לאלפיים תרופות בנות זמנו. ספרי הרפואה של הרמב״ם נלמדו בדורות שלאחריו, לא רק במצרים, אלא גם במדינות אסיה, אפריקה ואירופה. הרמב״ם החשיב אורח חיים בריא בתור דבר חשוב מאוד לכל אדם, ולכן הוא שילב את עקרונותיו הרפואיים גם בספרי הדת שחיבר. ולמרות זאת, יהודים רבים לא אהבו את ההתעסקות של הרמב״ם בפילוסופיה ובחוכמה שלא באה ישירות מן היהדות. והם קראו לשרוף את הספר. עם הזמן הפך הרמב״ם למנהיג גדול, וקהילות יהודיות ברחבי העולם ביקשו את עצתו. אנשים רבים פנו אליו בשאלות הלכתיות, בבעיות הקשורות באמונה, ובבקשה שיחווה דעתו בנושאים שונים. קשר מיוחד היה לו עם יהדות תימן. בשנת 1173 קיבל הרמב״ם מכתב ממנהיג יהודי בתימן. באותה התקופה היהודים בתימן נרדפו וחייהם היו קשים מאוד. הרמב״ם כתב ליהודי תימן איגרת, מכתב, שנודעה בשם איגרת תימן, ובה כתב בין השאר כי עם ישראל ישרוד לעולם, למרות כל הקשיים. האיגרת נכתבה בשפה עממית. והיא עזרה לחזק את יהודי תימן שהתרגשו מתגובתו. הם העריצו אותו עד כדי כך שהוסיפו את שמו לברכת הקדיש, אחת הברכות החשובות ביותר ביהדות. והם אומרים, בחייכון וביומכון, ובחיי דה רבנה, משה בן מימון. ובתרגום, ובחייכם וביומכם, ובחיי הרב, משה בן מימון. אחד החיבורים הידועים והמפורסמים ביותר שכתב הרמב״ם נקרא מורה הנבוכים. מטרתו הייתה להסביר איך אדם רציונלי, זאת אומרת אדם שמסיק מסקנות על העולם, על ידי הסברים מדעיים והגיוניים, יכול להיות בו זמנית גם אדם מאמין באלוהים, מאמין במשהו שאי אפשר להוכיח מדעית. הרמב״ם כתב בספרו שמקור התבונה האנושית הוא האל, ומקור האמונה הוא הוא גם האל, ולכן אין סתירה אמיתית בין השניים. יש האומרים שמורה הנבוכים השפיע על כל הוגה דעות יהודי שנולד לאחר הרמב״ם. אפילו האפיפיור הונוריוס הרביעי, שנולד כמה עשרות שנים לאחר מות הרמב״ם, הרגיש שמדובר בספר חשוב כל כך, והוא פרסם כתב הגנה כדי לחזק את דברי הרמב״ם. הכעס על הרמב״ם, עם השנים, אנשי רוח רבים חזרו ללמוד את כתביו, לפרש אותם ולהוסיף להם. כדי להבין את חשיבות הרמב״ם בתקופתו, צריך לדעת מול מה הוא התמודד. למשל, האמונה באלוהים אמרה שיש לאלוהים צורה כלשהי ואפילו גוף של ממש, כמו של בני אדם, כך שאפשר לתאר אותו. למשל, אלוהים הוא חזק, הוא בעל רחמים, הוא מגן, הוא כמו אבא. הרמב״ם לעומת זאת אמר שהדרך היחידה להאמין באלוהים היא על ידי ההבנה שאין לאלוהים צורה, אין לו גוף ולמעשה אי אפשר בכלל לתאר מה זה אלוהים כי הוא לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירים. בגלל שאי אפשר לתאר או לראות אלוהים הרמב״ם גם יצא נגד אסטרולוגיה, איך כוכבים משפיעים על בני אדם וגם נגד כישוף, הניסיון להשפיע על העולם על ידי פעולות של קסם. הרמב״ם גם תיאר את התורה כספר שמורה דרכו של העם היהודי והוא לא נועד להיות קמע או לייחס לו יכולות של קשפים. הרמב״ם סלד מקמאות וטען כי מי שעושה בהם שימוש למעשה כופר בתורה או פועל שלא על פיה. הרמב״ם היה איש מעשי שהביע ביקורת על אנשים שלמדו תורה ומצוות אך לא עבדו לפרנסתם. הוא אמר שלחיות מתרומות זו אינה דרך היהדות, וכתב כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וקיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו. הוא האמין שהדרך הנכונה ביותר ליהודי לחיות היא השילוב בין תורה לעבודה. בדיוק כמוהו, רופא במקצועו ואיש רוח באמונתו. הרמב״ם גם האמין שעל כל אדם למצוא את דרך הזהב שלו, שביל אמצעי שבו אדם מתרחק מהקצוות. על אדם להיות אמיץ, אבל לא יותר מדי. וקצת פחדן, אבל לא יותר מדי. דרך האמצע היא בין אמיץ לפחדן, בין פזרן לקמצן, בין שתקן לפטפטן, בין עצוב לליצן, בין ענוותן לגאוותן, בין פעלתן לעצלן, בין סבלן לרכזן, בין חרוץ לעצלן, ובין חברותי לביישן. עלינו תמיד להפעיל שיקול דעת ולבחור בעצמנו את דרך האמצע שלנו. רבי משה בן מימון נפטר בגיל 66 בקהיר, בשנת 1204. ישנה אגדה המספרת כי לפני מותו קרא הרמב״ם לתלמידיו ואמר להם שאחרי שהוא ימות עליהם לקחת את גופתו, להניח אותה על גמל ואז לתת לגמל ללכת לאן שירצה. כשהגמל יעצור, שם עליהם לקבור אותו. התלמידים עשו מה שביקש הרמב״ם, והגמל הלך ממצרים ועד טבריה, ושם עצר. בטבריה נקבר הרמב״ם. כמובן שזאת הגדה, אך חוקרים רבים סבורים כי הרמב״ם אכן נקבר בטבריה. בשנת 2009 נחנך מרכז מורשת הרמב״ם בטבריה. שמציג את חייו, כתביו ופועלו. לאורך חייו פרסם הרמב״ם עשרות מאמרים, כתבים, אגרות וספרים שעסקו בפילוסופיה, בלוח השנה העברי, באמונה, ברפואה וכמובן במצוות היהדות. אין אנו יודעים איך נראה הרמב״ם, למרות שיש דיוקנים של דמותו. הדיוקן נוצר כ-600 שנה לאחר שחי הרמב״ם. אך למרות זאת, אפילו בית הנבחרים של ארצות הברית מציג את דיוקן הרמב״ם כפילוסוף יווני שהשפיע בהגותו על החוקה האמריקנית. גם לאחר 800 שנה מאז שנפטר הרמב״ם, חיבוריו מהווים חלק בלתי נפרד מכתבי היהדות. והוא עדיין נחשב בתור גדול הפוסקים והפילוסופים היהודים. נאמר שממשה עד משה לא קם כמשה. זאת אומרת שממשה רבנו ועד הרמב״ם, רבי משה בן מימון, לא היה עוד משה כה חשוב ומשפיע. והאמת שמשה רבנו והנשר הגדול הם סכום זהה בגימטריה. 603, תבדקו אותי. אוי, כואב לי הגרון מההקלטה הזאת. אוי, הנה רבי משה בן מימון. הרמב״ם, הרמב״ם, יש לך אולי משהו לכאב גרון? בטח. ציפורן של עז, קליפת עץ הזדרכת, קליפת תות, דבש תאנים. לא, לא, הרמב״ם, בסדר, הנה, עבר לי הכאב גרון. עבר, עבר. תודה גדולה לרב אבישי אלבוים, מנהל ספריית הרמב״ם בבית אריאלה, על ההערות החשובות לפרק. מחקר, כתיבה וברווזים קטנים, דינה בר מנחם ויובל מלכי. עריכת לשון ועוברת לגור באלכסנדריה, דינה בר מנחם. עריכת סאונד ומקפידים להתעמל לפחות פעם בשנה, רחל רפאלי ונועם ברלכיס. הפקה והאנשים שבעקבות הפרק הפסיקו להאמין באסטרולוגיה. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. כולם מזל... אה, הפסקנו. כן, ברור, ברור. <laughs> אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים וילדות. <laughs> רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.